0: Hola, bienvenidos a nuestra serie Permanecer, un espacio que nos prepara para afrontar los diferentes desafíos de nuestra vida. Quédate hasta el final. A lo largo de nuestra historia han habido un sinfín de teorías y predicciones apocalípticas que han querido acertar acerca del regreso de Jesucristo, el apocalipsis, el rapto o el fin del mundo. Esto ha aterrorizado al ser humano y en Google te podrías enterar de las reacciones más comunes que hemos tenido al escuchar y creer estas predicciones. Te mencionaré las más comunes, renuncian a sus trabajos, a sus estudios, creen que no hay sentido de luchar, pues ya el fin de propósito por esta vida humana se ha acabado. Pero esto no es algo que ha sido malinterpretado en los tiempos actuales. También pasó en la iglesia de Tesalónica, la cual fue fundada por Pablo, Silas y Timoteo. En primera de Tesalonicenses, Pablo quiso animar a sus nuevos creyentes acerca del glorioso regreso de Jesucristo, pero ellos lo malinterpretaron, creyendo que ese regreso estaba muy cerca y dejaron de tener propósito para sus vidas terrenales, renunciando a sus labores y solo esperar el fin del mundo. Es decir, que el propósito principal de esta carta a los tesalónicos es corregir un malentendido acerca de la venida de Jesús y animarlos a continuar a pesar de las pruebas y dificultades que estaban atravesando. Después de esta breve introducción, quisiera primero que leyeras el capítulo y te maravilles como yo al leer como Pablo con amor, sencillez pero sobre todo destacando la parte positiva de esta iglesia, inicia a corregir el malentendido. Inicia exaltando el desarrollo de su fe y el amor que se tenían unos por otros. Luego añade que se siente orgulloso de ese crecimiento y que lo presume con todas sus iglesias. Me gustaría hacer un paréntesis y destacar el sano liderazgo de Pablo. Cuando tenemos gente a cargo, siempre habrán malos entendidos, acciones o resultados que no esperamos. Pero lo que nos hace diferentes es la manera en como dirigimos a los demás. Pablo aquí nos enseña a ablandar el corazón, sobarlo y prepararlo para que la corrección sea constructiva y no destructiva. El punto es que la iglesia estaba pasando por persecución, problemas, desafíos, pero lo que más destaca Pablo para sostenerse en la fe en medio de estos desafíos es la persistencia y la fidelidad, enfocados en la retribución espiritual que recibiremos de parte de Dios más que la humana. Además, cuando somos cristianos un poco más maduros, entendemos que los problemas son las herramientas con las que el Señor va construyendo su obra en cada uno de nosotros. Los problemas y los desafíos diarios que enfrentamos no es más que el campo de entrenamiento para ser más dependientes de Dios y menos del mundo. Forma en nosotros firmeza de carácter y nos da la oportunidad de consolar a otros con la autoridad de la prueba vencida y dar fe de que Dios siempre estuvo ahí. Pablo habla de que Dios nos hará justicia, pero mientras todo esto pasa, nos hace la invitación a vivir una vida conforme a los principios bíblicos, trabajando arduamente para el reino de Dios como prioridad y siendo ejemplo de ellos en nuestro contexto cotidiano. Aunque el cristianismo sea un proceso gradual que dura toda nuestra vida terrenal, Procuremos que los demás vean en nosotros lo significativo que es catalogarnos como seguidores de Cristo al reflejar un carácter maduro e interesado por el bienestar de los demás más que el mío. Los llama a tener una vida digna de su llamado y esto significa querer hacer lo bueno y correcto tal cual lo hizo Jesucristo. ¿Qué crees que dejó de ocurrir en tu vida debido a las pruebas? ¿Perdiste la fe? ¿Crees que no vale la pena seguir sirviendo a Dios porque no ves retribución? ¿Ya no oras? Recuerda vivir una vida conforme a tu llamado. Y te preguntarás, tal vez, ¿pero cuál es mi llamado? Tu llamado es amar y adorar a Dios por encima de cualquier dificultad, emoción, duda, pérdida, etc. Como dice Job 13.15 Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Dice entonces Pablo en el verso 12. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados juntos con Él. ¿Quién nos honrará? Dios. Porque lo que hacemos es para Él y solo para Él. Seamos gente de una sola cosa. Un abrazo. Feliz día.
1: Queremos ser Gente de una sola cosa Aquellos que buscan Tu persona Anhelamos tu rostro ver Queremos ser sola cosa aquellos que buscan tu persona